0: Mielőtt valaki azt gondolná, hogy ezekkel a gondolatokkal el akarom rabolni, venni az ünnepet tőle, az ünnepeket, a boldog ünnepeket tőle, elmondom, hogy a videó célja épp az, hogy felhívja a figyelmet arra az egyszerű tényre, hogy épp ezek a videók, egészen pontosan ezek az ünnepek, azok, amelyek megfosztják az embert, a valódi ünneptől. De az előbb sem volt nyelvbotlás egyébként, mert épp ezek a videók azok, amelyek megfosztanak engemet az igazi ünneptől. Ugye, mert a kiáltó szó nem örökölheti a mennyek országát. Ezt már többször mondtam. Addig, amíg én is nem leszek gyermek, nem fogom én sem azt úgy meglátni annak teljességében azt, a Isten elképzelte és nekünk megmutatta Jézus által. Tehát Arról van szó, kedves hallgatók, hogy ezek az ünnepek, amiket mi úgy hívunk, hogy ünnepek, ugye karácsony, boldog karácsony ünnepek, meg boldog húsvét ünnepek, meg boldog szíveszter ünnepek, meg boldog ilyen, meg olyan, meg amolyan névnapi, meg születésnapi, meg pünkösdi, meg mindenféle ünnepek, ugye. Ezek az ünnepek fosztják meg az embereket az igazi ünneptől. Tehát nem az a cél, hogy, hogy akkor most mindenkit leveszéljünk minden ünnepségről, hogy meggyőzünk valakit arról, hogy hagyja abba a többet ne szíveszterezze, vagy ne karácsonyozzon, vagy ne húsvétoljon, nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy fejvük a figyelmet arra, hogy ha az ember ragaszkodik az általakreált kreált ünnepekhez, azáltal elveszíti a lehetőséget, annak lehetőségét, hogy az igazi ünnep beköltözön az életébe. Ez a probléma. Nézzük meg, hogy az ünnep miről szól. Miről szólnak az ünnepek? Az ünnepek arról szólnak, hogy, hogy bizonyos fontos dátumok ugye ismétlődnek a mi életünkben. És akkor az ember ugye ilyen gépjesen elkezd ünnepelni. Ugye már eleve készül, tudom néhány nappal korábban már készül a születésnapjára, a karácsonyra, a szíveszerre, a húsvétra de most akkor ugye készül arra, hogy ő majd ünnepelni fog két nap múlva, vagy három nap múlva, vagy hét múlva. És tudjuk jól, hogy mindenkinek az életében el fog jönni egy olyan momentum, amikor a várva várt ünnep nem fog elérkezni. Tehát lehet, hogy mit tudom én, következő év de- decemberében készülsz karácsonyra, pogácsa, meg kalács, meg minden, ugye bevásárolsz kínai, Kütyükből, és egyszerűen nem fogsz elérni odáig, nem fogod meg a karácsonyt. És ráadásul még az igazi ünnepről is lemaradtál, amit megélhettél volna az év minden napján, korábban. Lehet, hogy nehéz lesz ezt elmondanom, mert na, az igazság az, hogy az igazság nem fér bele emberi szavakba. Az igazság nem fér bele emberi szavakba, mint azonáltal által megpróbálom, Uh, valahogy belesűríteni Isten segítségével emberi szavakba, gyarló emberi szavakba azt, amit uh, ezt mondani, és amit megérthettem Isten kegyelme által. A, az ünnep az, az ünnepnap, az egy olyan nap, ami megkülönbözteti azt a bizonyos napot, tehát egy olyan nap, ami, amit meg van különböztetve ugye, általunk az év többi napjától. Tehát van egy olyan momentum, egy olyan nap, ugye, de több ilyen nap van az év során, amikor az ember ugye elkezd ünnepelni. Viszont nem veszük észre, hogy maga az ünnepnap, amit mi neveztünk ki, ugye, karácsony, meg ezeket mind mi találtuk egyébként. Az ember hozta létre ezeket az ünnepeket. Isten nem, nem akarta, hogy ilyen ünnepeket üljünk mi. Viszont épp a karácsony, a húsvét, meg az összes többi ünnep, születésnapok, meg névnapok megvádolnak bennünket. Mert amikor nekem közeledik a születésnapom, és én arra gondolok, hogy nekem majd lesz születésnapom, nem tudom hányanap múlva, vagy hány nap múlva, akkor, és ugye az ünnep lesz számomra, az én születésnapom a jövőből, a jövő egy momentumából megvádol engemet. Azt mondja nekem, hogy most ne, nem ünnepelek. Jól figyelj, tehát nem olyan komplikált ez végül is, csak lehet, hogy most nekem nem fog menni olyan egyszerűen is értetően elmondjam, de igyekszem, és tényleg Isten segítségét kérem, hogy tudjam valahogy elmondani a lényeget. Tehát a, amikor én készülök az ünnepre, tehát azáltal, hogy én készülök az ünnepre, azáltal egyenesen megvádolom magamat, kijelentem magamról, hogy nyomorult vagyok. Így van-e? Tehát azt mondom, hogy nekem most nincs ünnepem, mert készülök az ünnepre, ami egy hét múlva lesz. Tehát nekem most nincs ünnepem. Tehát most én a nyomorság a, igen, a nyomorúságban vagyok, és a nyomorúságból kacsingatok az ünnep irányába, és sóvárgok, hogy jaj, bárcsak nem már az a, az a karácsony vagy valami egyszer már történjen, mert, mert felvett a szomorúság, ugye, és a nyomorúság. Érthető kedves agatók, hogy miről van szó, hogy a mondva csinált ünnepek, gyakorlatilag pont azok fosztanak meg minket az igazi ünneptől. Attól, hogy mi folyton ünneplőben legyünk. Ettől a lehetőségtől. Tehát, hogyha én igazságban járnék, akkor nem volna az én életemben és az én esztendőmben ugye egy különlegesebb nap, mint a többi. Egy sem lehetne különlegesebb, mint a másik. Ez nem azt jelenti, hogy monoton volna az összes napom, ugye? A, tehát teljes évet a hétköznapok szürke monotonságában élném, hanem azt jelenteném, hogy az ünnep bennem megújul minden nap különböző formában. És nem kell készüljek egy holnapi ünnepre, mert hogyha én egy hónap ünnepre készülök, akkor én mostan kimentem az ünnep állapotából, de bementem a halál állapotába gyakorlatilag, mert az élet az ünnep. Isten az életet e, ünnepre teremtette, az egy ünnep volt még számára, és azt mondja, hogy te, ez nekem tetszik, megáldom azt. Látom azt, hogy az élet jó, megáldom azt. Látom azt, hogy, hogy a növényvilág szép és jó, megáldom azt. Látom azt, hogy az állatvilág szép és jó, azt is megáldom. Megáldott ő mindent. Azt mondja, hogy emberek, fogyatok neki, ünnepeljetek. Meddig? Örökön örökké. Ezt mondta az úr. De mi azt mondtuk, hogy áll nekünk van egy jobb, jobb tervünk ennél. Mi lenne, ha lenne egy karácsonyunk például? Vagy szilveszterpápát ünnepelnénk egész életünk alatt, mit tudom én, egy élet alatt kb. 80-90-szer. Ünneplem a pápának a nevenapját, aki akkora károkat okozott a, az emberek lelkében, ugye, tehát maga az a szellemiség, amit ő is képviselt. Hogy az az, az leírhatatlan. Én ünneplem, hogy jaj, szíveszter pápa, hát köszöntünk megintél sok szeretettel. Kinyírtál minket. Évente van két-három ünnepünk, összes többi nap az nyavaja, rossz nyavaja, szomorúság, gonoszság, istentelenség. Megpróbálom valahogy még érthetőbben kifejteni, hogy miről van szó, hogy tulajdonképpen maga az ünnepek tartanak minket benne a mókuskerékben a rutinban, az ismétlő, ismétlődésekben, a végtelenségig tartó ismétlődésekben. Tehát mi úgy áll neki a karácsonynak, hogy hát aztán majd jövő karácsonyunkkor, utána kéti majd két év múlva karácsonyunkkor, meg tíz éve ezelőtt karácsonyunkkor. Tehát nem veszük észre, hogy mi ugyanazt a muzikát húzzuk már 20-30-50-60-70 éve. És eszünk ágába sincs adásul egy újabb nótát húzni. Tehát a rutinban, tehát a rutin nélkül, tehát hogy az embernek nem volna rutinja, nem volna neki szokása, tehát semmilyen szokás, hogyha nem volna, hogyha a hagyomány nem volna, akkor mi ezt ugye úgy képzeljük el a, a vallási gondolkodásunkkal, hogy akkor megszűnne az élet a földön, nem szűnne meg barátom, akkor volna Isten igazából élet a földön. Ha nem volna semmilyen szokás és semmilyen hagyomány, az égatta világon. Mert azt tart minket benne a rutinban, azt tesz minket GP. És ezért nem tud a lélek megújulni, mert ő minden évben ugyanarra készül uh, uh, december végén, mint ezer, ez elmúlt, mit tudom én, húsz esztendőben. Ez semmi, semmi nem különbözik. Hát annyiban különbözik, hogy egyre jobban fáj az ünnep. A szeretett ünnepe, a szeretett képmutatás ünnepe egyre jobban fáj az embernek, ugye? Jobban fáj. Tehát uh, kínlódunk, uh, vicsorítunk, edőködünk, uh, uh, sütjük azt a pogácsát, de már tele van a ócipőnk pogácsával és mindennel, ugye? De még kínozzuk, mert látjuk azt, hogy mindenki azt csinálja. És nem merjük megkérdőjelezni. Erre mondtam az kedves agatók, hogy uh, nyugodtan elfelejtheti mindenki azt, hogy valaha ki fog jönni a rendszerből, a, a robotból, a rutinból. Miért? Azért, mert ahhoz, hogy most tegyük fel, mint tudom, egy ötezeres, ötezer 5000 fős faluban laksz, településen laksz, és ötezer uh, ember ünnepli ugyanazt a hazugságot. de nem mehetsz nem ünnepelni. Így van-e? Nem mehetsz nem ünnepelni. Tehát neked egy olyan erőt kéne legyen, olyan bizalmat kéne legyen, ami legyőzi ötezer embernek az örültségét. És ez nincs. Neked ez nincs. Nekem sincsen. Tehát nem úgy mondom, hogy neked nincs, mert te hülye, vagy, mint én hanem ezt úgy mondom, hogy nincs, embernél ilyen nincs. Ez itt mondta Jézus, hogy embernél lehetetlen, Istennél minden lehetséges. Tehát ahhoz, hogy én legyőzzek egy bármilyen fajta hagyományt, istentelenséget, népszokást, ugye, ami ugye olyan istentelenséget, ami szokássá vált, ahhoz nekem olyan erőm kell legyen, most jelképesen mondom, hogyha a faluban élnek ötezeren rajtam kívül, akkor nekem az erő, amire szükségem van, az ötezer embernek az ereje plusz egy. Tehát ötezer embernek az erejére van szükségem ahhoz, hogy legyőzzem azt a bolondságot, ami történik a faluban. Hogyha valaki ezt nem hiszi, hogy ez így működik, a tömegszellem így falja fel az ember, az maga felzabálja az embereknek a testét, és a lelkét is, majd visszöríti a földbe, ugye? Ez maga a sátán. És ez így működik, ez a tömegszellem. És hogyha valaki nem hiszi, hogy amit mondok az igaz, az próbálja ki. Tehát ugye, hogy te is már érezted, hogy, hogy hát nem, nem anyagyat nem anyag tudja ez a karácsony, eléggé műnep, sok benne a minden, de nem mertél nem díszíteni karácsonyfát, vagy nem mertél nem elmenni, mit amin vendégségbe, vagy mit amin hova, hova hívtak a család ünnepségre. Egyszerűen a tömeg, tömegszellem szippantot, tehát ilyen vákumot hoz létre, mint a porszívó és beszipant, mint lósággalázmérőt, magyarul. Ez olyan, mint ami, ami van a, a szélárnék a kamionok mögött, ugye a terautók mögött. A mész egy biciklire, nem ne, ne ki, mert sokan meghaltak így. De van egy ilyen, hogy a, a nagy terautók mögött egy ilyen szélárnyék keletkezik, ami azt jelenti, hogy, hogy maga előtt tojja, taszítja a levegőt a, a, a kamion, ugye a terautó, És az a levegő, amit ő maga előtt taszít, az ugye hátra kerül ott balra meg jobbra elmegy mögéje, és próbál visszamenni az ő helyére, ugye a, a, a terrautó végébe, elfoglalni a helyet. De mivel hogy a terrautó halad ugye, előre, lesz egy ilyen légüres tér a terrautó mögött. És akkor szoktak ilyen csinálni különböző sofőrök, ugye? de mondom ebben, ebben is haladok, hogy ne, ne próbálj otthon, se máshol. <gül> Tehát az a, az, a, az a szélárnyék viszi őt, ugye forma nem is kell nyomjad a gázt, a szillárnyékvíz, csak a probléma az, hogy ha nyom egy féket a teráutó, akkor te belebújtál a popsijába, popsiába, popsijába hátulról, ugye. Tehát ugyanez a helyzet a biciklisekkel, úgy így haltak meg elég sokan, hogy próbáltak a, a kamionnak a, a szillárnyékában haladni, ugye annélkül, hogy hajtottak a, a biciklit, és valami történt, ugye egy és is becsavart őket a kerék alá. Amúgy ez nagyon jó hasonlat szerintem, mert ugyanezt történik karácsonykor is. Tehát az emberek gyakorlatilag, sőt az egyének, az egyének ugye, az egyes emberek mennek a tömegszellem szélárnyékába. Az is, aki hisz a karácsonyban, az is, aki nem hisz. Tehát muszáj menjen, mert a szélárnyék ő szippantja. Tehát ez van vele, ez van velem, ez van nagyjából mindenkivel. Tehát a szélárnyék a tömegszellemnek olyan szívó, olyan szippantó ereje van hogy egyszerűen ezt nem tud legyőzni. És ezért mondta Jézus Krisztus, hogy, hogy az üdvösség senkinek nem lehetséges. Tehát ahhoz, hogy valaki legyőzze a tömeg szellemet, ahhoz szükséges, hogy ő átadja az életét Istennek, hogy, hogy a Krisztusnak az ereje és az ő bölcsessége legyen urázó életében mert a saját bölcsességével, ilyen facebookos bölcsességgel nem tudja senki sem le- legyőzni a tömegszellemet, a tömegszellemnek a szipantó erejét, ami mint egy ilyen fekete örvény, fekete lyuk szipantja az embereket bele a pokolba. Szó szerint én ezt vicc nélkül mondom. Lehet, hogy valakinek ez vicces, vagy humoros, vagy azt gondolja, hogy hülye vagyok, de én őszintén kívánom, hogy senkit ne érnek kellemetlen meglepetés meglepetést órában. Mert ez történik, hogy a tömegszellemnek a fekete örvénye mint a tengerben egy ilyen örvény lerántja a hajókat a mélyre, ugye? Ez történik a tömegszellem, hogy a népek tengere viszi le az embereket a mére a pokolfenekére. Ezt Jézus Krisztus is elmondta, de nem az Ezó Jézus, nem a New Age Jézus, hanem az evangéliumok Jézusa, aki feltámadt, és most is él, és beszél azokhoz, akik keresik
1: őt. Na. Egy
0: másik példa. Ha nem hiszed azt, amit mondok, hogy ez így van, hogy, hogy a hazugságból, az istentelenségből nem tudsz kijönni. Tehát nincs, ahogy kijöj. Nincs, nincs neked olyan intelligenciád, nincs olyan könyve, nincs olyan filozófia, ami ki tudna szabadítani bárkit a, a, a hazugságból, a, abból a hazugságból, amiben ugye a tömeg megegyezett. Tehát van egy ilyen konszenzus, hogy akkor most akasszuk fel, mit tudom én, Cauzeszkut, és akkor felakszál Csaucseszkut, ugye? Így történt körülbelül, így felve, fel, vagy annak idején Cseszkut. Tehát a, a konszenzust, a tömegnek a konszenzusát nem lehet legyőzni, nem lehet legyőzni. Hogyha van egy kötélhúzás, másik példa, nagyon egyszerű, primitív példa, tehát tényleg ilyen szinten beszélek, de uh, nem, nem, uh, nem akarok kevékedni, hanem tényleg kívánom, hogy mindenki megértse. Kötélhúzás. Hogyha a kötélnek a két végén, két felén öt-öt uh, személy van, öt, öt személy van ugye, és mind az az öt személy, vagy mind a tíz személy egyforma erős, akkor a kötének a közepe a bog nem fog semmire elmozdulni. Így van-e? Tehát ahhoz, hogy elmozdulasson a bog, ahhoz az egyik felől kell legyen egy erősebb, egy ember pluszban, vagy egy erősebb ember kell legyen, mint a másik oldalon. Most azt próbál meg elképzelni, hogy mi a megváltás. A megváltás az, hogy te egy ilyen kötéhúzáson veszel részt, egy faluban, mit tudom én, legyen az új falu, vagy akármilyen régi falu, teljesen mindegy, és a kötél, kötélnek az egyik végén vagy te egyedül, és a kötélnek a másik végén van 5000 ember. Ők húzzák azt a kötelet a másik irányba, és te egyedül húzod az ellenkező irányba. Szerinted mekkora az esélyed arra, hogy elhúzd a kötelet, hogy a bok a te oldaladra menjen át? Úgy gondolom, hogy megegyezhetünk abba, hogy körülbelül a 0 és a mínuszhelytelen között van az esélyed arra, hogy te nyerjél. Te nyer meg a kötélhúzást. Tehát ahhoz, hogy legyőzd a falunépét, népét, a falunak a, a hiedelmeit, a falunak a babonáit, az istentelenségét, a, hazugság, a vallásos hazugságait, ahhoz neked szükséged lenne 5000 emberre, hogy a te oldaladon legyen 5000 ember plusz 1. Tehát 5000 ember plusz 1, és így akkor a bok elmenne a te oldaladra, elmozdulna. És erre mondja Jézus, hogy ehhez van szüksége egy embernek, az egyénnek, ugye, az egyetlen embernek, egyetlen személynek szüksége van Isten erejére, az ő bölcsességére. Mert Isten azt az ötezer embert ő egy kézzel pótolja számodra, hogy a kötél elmozduljon a te irányodba. És még volt egy példa a fejemben, minél itt az is. Melyek is volt az? Lehet, hogy több példa nem kell, mert nagyjából ezt már mindenki értheti. Ugye ez az ünnepek, mondva csinált ünnepek, tehát ebből nem lehet kijönni, tehát ez, ez maga a pokol. Én, én hogyha elmondom azt, hogy, hogy gyakorlatilag most mindenki a halált ünnepli, akkor aki ezt hallgatja, mindenki meg fog sértődni. Így van Tehát aki nem érti, hogy, hogy most ő a halált ünnepli, az meg fog sértődni arra, hogy ki, mit képzelek én magamról. Hogy azt mondom róla, hogy a halált ünnepli. Ezért azt mondom, hogy aki nem hiszi, hogy most a halált ünnepli, az tényleg kérezze Istentől, hogyha van egy picike bátorság és alázata Istennel szemben, kérje tőle megfogja meg fogja látni, hogy mi történik ilyenkor, szíveszterkor, karácsonykor, hogy az emberek valójában a halált ünneplik. Mert ha én mondom, akkor senki nem fogja elhinni. Én megpróbálom mostan nevezetni megint valahogy egy másféle képen is ezt a, ezt a megértést, hát ha valaki meg fogja érteni, valaki veszi a lapot. Talán egyenben, ha megérte, akkor már is megértenem, akkor nem beszéltem feleslegesen. Sőt, hogyha bennem mélyül a megértés, bennem lesz tisztában a megértés, akkor úgyis megérte. És megint hangsúlyozom még, mert megkeresném ezt a cikket. Újból hangsúlyozom, hogy az én célom nem az, hogy elvegyem az ünnepet tőle. Föl nem azt csinálsz, amit akarsz. Ünnepelj egy névnapot, kettőt évente, vagy hármat is, ha Mert hogyha valakinek ugye három keresztneve van, az ülhet évente három névnapot. Sőt, hogyha oda az anyakönyvbe még bejött, mint ami öt nevet, akkor lesz neki évente nyolc névnapja. Ugye? Születésnapból van egy, ugye azt nem lehet többet írni abból, de nevet azt lehet írni akármennyit. És akkor így, tehát felülen mindenki, annyit tűne, amelyet akar végül is. Tehát nem azért mondom azt, amit mondok, hogy elvegyen valakitől ezt az örömöt, hanem azért mondom, hogy fejvem a figyelmet, hogy, hogy az ilyen örömökkel, az ilyen, Isten meg az ilyen szutyok örömökkel, amiket mi kaparunk a, a szemétdombon magunknak, azáltal eltakarjuk magunk elől az igazi örömöt. És az igazi öröm az nem más, Ugye Jézus úgy fogalmazza, hogy a menek országa, de az igazi öröm az, hogy az ember konstans örömben van. Állandó örömben van. Nem, nem kellően emlékezen, jaj, te emlékszel-e, hogy a tavaly mekkora születésnaposztunk, mekkorát hánytunk, vagy mit tudom, én, milyen budisztunk. Nem kell ezen gondolkozni az ember. Mert, mert, hogyha neki ünnepe van most, akkor ő el van foglalva az ünneppel, így van-e? Ha neked van örömöd most, egy jó, tökötes örömöd, akkor te nem akarsz azon gondolkodni, hogy ja, nézzük meg a tavai fénygépeket. Tehát a tavalyi fényképek téged megvádolnak, azt mondják, hogy nyomorult vagy nem. Legyünk őszinték. Mert ha, neked, ha te most örömben vagy, és van neked teljes örömöd most ebben a momentumban, akkor téged nem érdekel, hogy tavaly mit tudom én a fényképen mit csináltál. Volt-e csücsörítés, vagy nem volt tavaly ilyenkor. Így van, tehát legyünk őszinték. Ez egy egyszerű logika, de szerintem ezt bárki megértheti. Tehát akinek van most ünnep ebben a Momentumban, az tojik arra, hogy tavaly ilyenkor mi történt, és az sem érdekli őt, hogy jövő ilyenkor mi fog történni, mert ő ünnepben van. És elképzelhető, hogy vannak ilyen emberek, ugye most akik készülnek szilveszterre, megittak már öt sört vagy mit tudom, és egy két néhány felest, ők tényleg bekerültek már abba az állapotba, hogy nem érdekli őket, hogy tavaly milyen volt a szilveszter és azt sem érdekli, hogy a mi milyen lesz. Itt ezzel csak egy a probléma, hogy ebből az állapotból ki fognak jönni. Érthető? Tehát ez a gáz ugye ebben az ünnepben, ebben a mondva csinált, megtaszított ünnepben, kölcsönpénzből gyártott ünnepben, hogy el fog múlni. Tehát az ember, hogy még hogyha be is kerül az ünneplés állapotába, de ugye előbb-utóbb elérkezik egy olyan momentum, amikor emlékezni fog arra, hogy mit csinál szíveszter és arra, hogy hát vissza kell menjen a hétköznapok szürke monotonságába, és ő újból lecserélte az igazi ünnepet, a konstans, állandó ünnepet egy szutyok ünnepre, amit a Szilveszter pápa javasolt az embereknek, hogy gyerhetek ünnepet az én névnapomat a saját költségetekre. Még hogyha azt mondta volna, hogy állom itt a cekket, ugye, álma a piát, meg a kaját, meg mindent, akkor ugye az még ugye elfogadható volna, de úgy, hogy ünnepelje a saját költségedre, sőt, Kölcsönből ünnepelj, hogy aztán kamatostól kell visszafizest, az már egy picit gáz, nem? Most képzeld el, hogy meggyőznék én mindenkit, hogy uh, január 7-én mindenki uh, hagyja abba a munkát, és ünnepeljük az én évnapomat. De mindenki a saját költségére. És mindenki uh, ünnepelje az, hogy, hogy uh, van egy olyan név a naptárban, hogy Attila. Hát ezt tudnék most is egyébként, de mindegy. Na, ezt tovább nem húzom, hanem megpróbálom át, megpróbálok átváltani annak megmutatására valahogy, hogy gyakorlatilag ezek az ünnepek tartanak benne minket a rutinban, tehát ezek tesznek minket robotokká, biorobotokká, gépé. Tehát amúgy mindenféle ismétlés az embert gépé teszi. Tehát a mennyek országában nincsen ismétlés, most képzeld el, hogy, hogy a mennyek országában, a tökéletességben kimeríthetetlen az új dolgok tárháza ki az ördög akarottan ismételni senki nem. Tehát nem lesz szíveszterzés a mennyek országában, mert, mert nincs értelme. Tehát most miért akarjam ismételni ugyanazt az ünnepet, amit már egyszer Nincsen Nincs semmi értelme annak. Viszont hogyha nekem van lehetőségem mindig megújulni, és mindig, tehát maga a tárház kimeríthetetlen, és most is az lehetne még itt a Földön is, amint amennyben úgy a Földön is, az lehetne, feltéve, hogyha mi hajlandók lennénk élni a lehetőségem, amit Isten mellesleg felkinál számunkra. És azt mondta, hogy még segíteni is fogok, mert tudom, hogy ti nem tudtok kijönni ebből az ördögi körből, a mókoskedékből, tehát elmondta, Jézus által elmondta, hogy nem fogtok tudni kijönni ebből, mert a tömeg szellem szippant nem tudtok jönni, de hogyha hozzám fordultok, akkor adok nektek erőt és bölcsességet, hogy kijöjjetek ebből, mert másképp maga ez a kerék, tehát hogyha más pokol nem is létezne, maga a kerék, az elégi, elégi ugye pakolból, amikor az ember ugyanazt kell ismételje, reggel délbe, este és minden szíveszterkor. Egy olyan írás, még egyedik írás, ez a szabad gondolatos időből származik, hogy mi történik, mi történik az úr, 2017. esztendejében, azt hiszem ez a cím az írásnak. Azt én fel fogom olvasni és elmagyarázom, hátha segít valamelyest megérteni, hogy miért a halál ünnepe. A karácsony is, a szilveszter is az összes ünnep. És hogy igazából, hogy nekem eszembe jutott az, hogy a zsidóknál volt egy olyan ünnep, hogy a sátoros ünnep. Tehát neki nem voltan túl sok ünnepük, de a sátoros ünnep, ugye azt, azt ők megülték. De a sátoros ünnep az pont arról szólt, hogy, hogy ők emlékezzenek arra, hogy ők folyton készen kell legyenek, készeníti alapotban kell legyenek. Tehát, hogy ők bármikor készen állnak arra, hogy tovább mennek az úton. Tehát ez volna maga az élet, hogy az ember tovább megy az úton, nem áll meg egy helyben, tovább megy az úton, ugye? Tehát nem fog kacsalában forgó, lábat, lábat, kacsalában forgó várat építeni magának, mert az élet nem a kacsarában forgóvárnak a, a szédítő forgása, ugye, a tezer számon, nem az élet az, hogy az ember megújul. Ez az Isten ország azt mondja, hogy kimeríthetetlen. Tehát bőséggel van mindenből. Nem kell lopkodni, nem kell senkivel sem versenyezni, nem kell kevékedni, nem kell uh, jégkorongbányoságot szervezni, meg ilyenek, ugye? Hát nem kell senki létfesni Bőségesen van mindenből. Egyszerűen élem a lét örömét, amit Isten elképzelt számunkra, ez a mennyek országa. Szóval, mi történik az úr 2015-es esztendejében. Igen, tehát ez az írás 2017-ben történt, ugye, mint ahogy a címe is mutatja. És a kérdés az, hogy mi történik az Úr 2017. esztendejében, de nyugodtan mutatjuk azt is, hogy az, mi történik az Úr 2020, melyik következik? 22, ugye? 22. esztendejében. A válasz az, hogy sok minden. De remélhetőleg az is történik majd, hogy rajtam kívül még nagyon sokan felteszik azt a kérdést, hogy melyik az az Úr, amelyik gyűjtögeti és számolja az esztendőket. Kényelmetlen kérdés, büdös kérdés, de hát, ha valaki meghallja a választára a kérdésre, hogy melyik az az Úr, amely gyűjtögeti és számolja az esztendőket? Egyszerű kérdés. Nézzük csak, hogy mit mond a vallásos szellem oltárán feldozott Krisztus az időről és a fizikai világról. Azt mondja Jézus, hogy a fizikai világról azt mondja, hogy az én országom nem e világból való. Ezt mondja a fizikai világról. A evilágból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy átne adassam a zsidóknak. Tehát, hogy a zsidók ugye. Ne írják őt ki. Tehát megakadályozták volna az ő szolgái, ugye, az ő barátai, az ő katonái, megakadályozták volna, hogy őt megöljék, hogy átadják őket a zsidóknak, ugye a zsidó vezetőknek. De viszont az én országom nem innen való, azt mondja. Ezért az én szolgáim nem fognak harcolni sem a rómaiakkal, sem a zsidókkal, senkivel. Péter ugye akart harcolni, tehát ő akart harcolni, ő nem vette még a lapot. Ezért levágta, amit én, a főpapnak, a szolgájának a fülét. Akkor ő, Péter, akkor mi nem volt teljesen tisztában azzal, amiről Jézus beszélt, hogy az ő országom nem innét való. Tehát nem a fizikai világból való az ő országa. Mit mond még Jézus a fizikai világról? Azt mondja, tehát ugye elmondja, hogy az ő országa nem innélt való. Ez egy nagyon elbukott uh, uh, anyagba belesüllyedt uh, világ, amiben most mi élünk. Itt is lehetne sokkal tisztességesebben élni, mint ahogy élünk, ezt tudjuk jól, ugye, de sajnos nekünk még mostani nem sikerült. Tehát, hogyha egy mód volt, akkor mi gyilkoltuk egymást. Mindig találtunk valami okot arra, hogy, hogy megöljünk egy néhány embert és, és örvendezzünk annak, hogy a béke. És a szeretett nevében le kaszaboltunk néhány ezer embert. Tehát azt mondja az, hogy az ő országon nem, a fizikai világból való? Pont, le van írva. Azt is mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok, tehát, és ne mondjátok, hogy mit tegyünk, vagy mit ígyünk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket az istentelenek kérdik, akik amiatt aggódnak folyton, hogy mit eszünk, de tényleg nem tudom, Én úgy gondolom, hogy tudom, hogy csúnyán hangzik, de néha, ha az ember úgy tenné fel a kérdést, hogy mit eszünk, ha úgy tenné fel a kérdést, hogy mit szarunk, szerintem tisztességesebb volna. Miért? Azért, mert ha az ember így fogalmazna a kérdést, hogy mit szarunk, akkor sokkal könnyebben szembesülne ő avval a valósággal, hogy ő a szarért él. Konkrétan a szarért élsz. Nagyon kemény szó. Ez van. Most így jön. Nem, nem is akarom Istenre fogni, mondjuk azt, hogy az én gyalóságomból fogalmazok így. De hogyha az ember néha úgy fogalmazna, hogy drágám, mit fogunk szarni holnap, akkor lehet, hogy néhány ember elgondolkodna azon, hogy hogy óriási bajban van, a szarét dolgozik, a szarét robotol. És itt elmondom tisztelérekességképpen, hogy ugye van egy kis hétvégi házunk, én az erdőn, a hegyekben is, Hát egy alkalommal, mivel elég sok vendég jött, ugye a Fabudi az elég hamar feltelt, felszakott telni, főképp az ilyen ö, finnyás popsiú emberek, ugye, akik ilyen illatos kendővel meg a feneküket, tehát még gyorsabban tölti a, a vécét. És akkor ugye kénytelen vagyok, kénytelenek vagyunk időnként a WC-t elköltöztetni és befődni a régi, terme, a régi termést. És egy alkalommal úgy jártam, hogy na, neki fogtam ásni. Mondom, hogy jó mélyet ások, hogy ne teljesen fel túl gyorsan. És hát kivitelesen nagyon meleg volt. Nem szokottan túl meleg lenni ott fenn az erdő a hegyekben, de 30 fölött volt. Valósággal a pricszolda ölelöm az izzadság. Hatalmas tanítás volt ebben is, kedves agatók Hatalmas tanítás volt ebben is. Mert amikor úgy, úgy tényleg úgy már remektek az izmai, meg tényleg minden bajom volt, izzadtam, meg a derekam fájt, meg minden porcikán fájt, meg a bőle jött a kezemről, meg minden, akkor megértettem, hogy úgy igazából, hogy én most miért dolgozok. És nem tudtam ezt romantikusabban fogalmazni abban a momentumban, ki kellett mondjam, hogyha hát a szarért. És meg kellett értsem, hogy igen, a szarért meg kell dolgozni. Minden más ajándék minden más ajándék, mert az élet ajándék és minden uh, kelléke annak, az életek minden kelléke szintén ajándék. Így volt elképzelve az élet Isten által. Az, hogy mi ebből zsákmányt csináltunk magunknak, az már egy más teltésztal, de a terv, az eredeti terv nem így volt. Nem úgy volt, hogy, uh, hogy uh, mi meg fogunk dolgozni. Az, hogy uh, meg kell dolgozni mindenért, ez már a bűn eset. Következménye. Ez már az istentelen gondolkodás következménye. Hiába, ja, ez már bele van foglalva, mit tudom, egymillió közmondásba, meg szólásmondásba, meg szent hagyományba, meg, meg kultúrába, meg mindenbe benne van, hogy meg kell dolgozni, tisztességesen meg kell dolgozni mindenét. Nem, ez hazugság, barátom. Ez Isten káromlás. Mert ő azt mondta, hogy az élet ajándék és az örökölheti az életet, aki ajándékba fogadja azt, aki nem akar megdolgozni az életért. Az örökli az életet, aki ajándékba fogadja azt hálával, és megoszt mindent, amit tud. Ennyire, punktul, ennyire egyszerű az élet. Ennyire egyszerű lenne, Isten szerint az élet. De mi úgy látszik, annyira intelligensek voltunk, hogy ezt el tudtuk komplikálni olyannyira, hogy én ugye azzal kellett szembesüljek azon a gyönyörű szép nyári napon, hogy úgy igazából én a szarét kell megdolgozok, mert az ez ugye helyet kell csinálni az új termésnek. Tehát mit mond Jézus? Azt mondja, hogy ne aggodalmasudatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert ezeket az istentelenek kérdik, mert jól tudja az ég és a föld teremtője, a mindenható Isten, hogy mindezekre szükségetek van, hanem keresétek először Istennek országát, és odalaktam laktam zárójába, hogy a lélek birodalmát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek ráadásul. Foglalkozatok a legfontosabb, a többit ő, a többiről gondoskodik, mert van neki hatalma arra, hogy gondoskodjon a mindennapi betévő falatról is, ugye mire szüksége van a testnek, ami ugye amúgy is el kell múljon. Mert a bűn ugye? Ez a fizikai test, ez a bűzlő test, nem örökölheti a mennyekországát. Hiába próbáljuk konzerválni sminkelni, minkelni, botox, meg társai, parfüm, ugye, meg fingillatosító, ezt mind hiába csináljuk. Mert ez a test úgysem örökölheti a mennyekországát, és látjuk azt ugye, hogy akik konzerválni akarták magukat, Megérték ugye a száz évet ezek az amerikai bankárok, de hát a látvány az nem volt valami szép, ugye? Tehát sem az a látvány, amit látunk fizikailag, de az a látvány sem, amit sugázott az ő belsőjük. Tehát ugye egyértelműen ők is megmutatták azt, hogy kár erőlködni, kár kínlódni, nincs értelme oltakozni sem tényleg. Ha valaki csak azért oltakozik, hogy tovább éljen, hát én azt mondom, hogy a nyomorúságát hozzabítja meg. Hogyha az oltás használna is, a nyomorúságát hosszabbítja meg. Vagy pedig, ha valaki nem azért, azért nem ótakozik, hogy tovább ilyen, ugyanabban a kátyúban van. Ugyanúgy, tehát nincs semmi különbség. Mind a kettő testi megfontolásból, testi, tehát földhöz ragadság megfontolásából nem ótakozik, ugye? Egyik ótakozik, a másik nem ótakozik. Tehát maga a motiváció, a megfontolásai az teljes mértékben testi, fizikai, földhöz ragadt. Magyarul. Itt próbálom ugye mutatni, hogy miket mond Jézus a fizikai világról. A fizikai világ ez egy elbukott világ, tehát az, ugye a Biblia az erről szól, de nagyon sok helyen Jézus erről beszél, hogy ez egy elbukott világ, mi ezt akarjuk konzerválni, ugye? megtartani, azt mondja, hogy az én országom nem innét való. És ne azért dolgozzatok, ami elveszik, ugye, amit a rosda megez, a moly megemész, hanem azért, amit sem a rosda, sem a moly meg nem emészt. Tehát egyértelműen bizonságot tesz Jézus Krisztus arról, hogy hogy uh, maga az élet, az igazi élet, amiről ő beszélt, az nem itten van. És a legkeményebb bizonyság az, hogy engedte a fizikai testét megölni. Hagyta, hogy őjétek meg, hogyha már annyira fontos nektek, hogy engem megöljetek, akkor őjétek meg. Még azzal is ugye bizonyságot tett arról, hogy, hogy nem, az ő országa nem innét van. Különben akkor ő is féltette volna az ő testét. Így van-e? De nem filtette azt, hogy nyugodtan őjétek meg. Apropó, apropó, nekem hatalmam van bármikor letenni, és újra a testemet. Nem tudtok megölni egyszerűen. Nem tudtok megölni. Mert a léleknek, a tiszta léleknek, ugye, a szent léleknek hatalma van a test fölött. Megkérdeztetni pedig a farizeusoktól, mikor jövél el az Isten országa. ki is és monda, az Isten országa nem szemmel láthatólag jöjj el. Ez is ugye nem kétértelmű, egyértelmű. Az Isten országa nem szemmel láthatólag jű el. Isten országa, a ország az igazi élet, az nem a fizikai dimenzióban van, a bűzlő, a füstölgő, a covidos dimenzióban, hanem, hanem Isten, Isten ugye lélek, az ő országa is lélek, tehát nincsen ilyen, hogy mondjam, ilyen, nincsenek ilyen testek. Ilyen jövő, menő, egymással versenyző, egymást bántalmazó, egymást gyötrő testek nincsenek. És lelkek sincsenek olyanok, ugye? Ott már ott már nem lehetnek. Azok mennek egy házszámmal lejjebb. Az olyan lelkek. Utána aztán még egyszer bizonyságot tesz Jézus a fizikai dimenzióról, a fizikai világról azt mondja, ami testtől született, amúgy, vagy, vagy földből született, anyagból született, test az, Földi az, anyagi az, és ami lélektől született lélek az. Tehát ezt mondja Jézus, tehát ugye ezen kívül tehát sok van, aki ismeri az ő tanítását, tudja, hogy nagyon sok helyen bizonyságot tesz ő arról, hogy a mennyekországa az igazi élet az nem az, amit mi annak hiszünk, és elmondtuk mi már többször, mert ugye megadta a jóságos Isten, hogy, el, hogy mi is megérthessük és elmondhassuk azt, hogy az, amit mi úgy hiszünk, hogy élet, ami jót szívesztereztünk, szerettük az életet, ettünk, ittunk, beruktunk, táncoltunk, itt, ami volt petárdal, meg csillagszóró, meg tözi játék, meg Szent isván királynak az ünnepe, ugye? Ez ez, ugye, ez, ez az első halála, De aki ragaszkodik ehhez, aki ragaszkodik ahhoz, hogy azt higgy, hogy ez az igazi élet, az megint megint felháborodik ilyenkor, hogy mit képzel ez magáról? Mit mond ilyent, hogy ez az első ez az első barátom? Ez az első halál, a Biblia szerint. A második, amikor meghal a tested, az már a második halál, amikor eltelmedik a testedet. De ez most az első. És ezt úgy igazából csak akkor érti meg az ember, amit most mondok, hogyha ő már meglátta a saját szemeivel, a saját lelki szemeivel, Istentől személyesen meglátta, hogy van egy másik élet, egy gyönyörűséges, dicsőséges élet. Csak akkor mindenki a saját szemeivel fogja látni azt, hogy, hogy amiben most ő van, amiben mi most vagyunk és készülünk szíveszteres, vajon mennyi pénzünk van, és lesz-e elég vízslé, meg vittam én, majd ilyen, tehát ilyen, ilyen dolgokkal foglalkozunk, tehát ahhoz képest, amit Isten mutat bárkinek, tehát nehogy ne, valaki azt gondolja, hogy én vagyok a Ittajzi a főgurú, vagy mit tudom én is, hogy én megvilágosodtam már két éves koromban, már mit tudom én hátrafelé szaltóztam, ne. Itt semmi erről jel- jel- nincsen szó, ez nem misztika. Itt amiről szó van az az, hogy Isten, ő azt ígérte, hogy mindenkinek kijelenti magát, aki őt személyesen keresi. És aki meglátja, Azt az életet, amit Isten elképzelt, mert ő megmutatja, nekem is betegintést engedett. És az igazság az, hogy ez jó is, meg rossz is. Bizonyos szempontból rossz, mert hogyha az ember látta azt, amit ő elképzelt, akkor már nem igazán kívánkozik ide-vissza. Érthető? Tehát Jézus ki volt készülve, azt mondta, hogy még meddig kell köztetek maradjak, ti kicsiny ő már ki volt készülve attól, hogy ilyen primitív, egyszerű dolgokról kell beszéljen. És ő ugye emlékezett arra, hogy ő honnét jött a mennyek országába, Isten dicsőségéből. És lejön a földes, akkor arról beszélget az emberekkel, hogy tudtátok-e azt, hogy egyszer egy, egyenlő egy. Ez a szorzótábla. Ez a mennyek szorzótábla. Egyszer egy, egy. Egy Isten van. Egy, uh, egy uh, ország van, ugye? Univerzum van, tehát nem poli, meg multiverzum. Univerzum van, egy Isten van. Isten szint egy verzió van. Az, hogy mi több verziót adagoltunk hozzá, az már a mi dolgunk. Annak még a gyümölcse, a betegség és a halál. Így ez a podiverzum multiverzum. Tehát uh, arról, hogy ez, amiben mi mostan vagyunk, és ünnepeljük ezt a szilvesztert, meg ezt az, ezt az életet, hogy ez az első halál, ezt mondom, ezt én meg tudom közelíteni ezt a kérdést különböző irányból, a Biblia segítségével, akár egyszerű földi logika segítségével. Viszont nem tudok senkit sem meggyőzni, mert én nem kaptam erre hatalmat, hogy valakit meggyőzzek erről. Nem tudok. Tehát amúgy is Istennek a terve az, hogy ő személyesen fog erről meggyőzni mindenkit, aki érdeklődik, és aki keres az igazságot, aki kívánja őt megismerni. Tehát én senkit nem tudok meggyőzni erről. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy hülyeség, amit mondok, semmi gond, nem fog megsértődni. Tehát, hogyha ezt, hogyha megérti valaki, megértené valaki, hogy ez az első halál. Tehát amúgy, hogyha ez nem volna az első halál, amiben mostanában vagyunk, akkor nem halnánk meg. Érthető? Tehát, hogyha nem volna ez egy ilyen halott állapot, ugye, amiben vagyunk, akkor nem volna halál egyáltalán benne. Tehát második halál, fizikai halál sem volna benne egyáltalán. De mivel egy halott állapotban vagyunk, egy hazuk állapotban vagyunk, abban különbözik az első halál a másodiktól, hogy az első halálból van feltámadás. Az, amit mond a Biblia, a babbács is néha mondja, az, hogy lesz feltámadás, az most van. Hogyha valakinek nincsen mostan feltámadása, most itt, itt, most nincsen feltámadása, ott nem lesz teljesen biztos. Aki most ebben az életben nem támad fel akinek az éle, a lelke nem támad fel most ebben az életben, az ember nincs ahogy meglássa Isten országát. Nincs ahogy. Feltámadás a fizikai halál után már nem lesz. Nuku, ott már nincs ahogy legyen feltámadás. Hanem azt mondja a könyében Jézus, hogy akik megismerték őt, és megmaradtak az ő szavában, azoknak nem fog megártani a második halál. Tehát, hogyha te meghalsz, mit tudom előtt egy kocsi, hogy bármi történik veled, akkor neked az a halál neked nem fog megártani. Mert öröklöd azt a, azt a lelket, azt a lelket, ugye, amit, ami, ami volt Krisztusnak, és ami van Jézusnak is. Amiről azt mondja ő, hogy hatalmában áll bármikor felvenni a testet, letenni a testet. Tehát neked már nem fog számítani a fizikai test. Bármikor letetheted, engedheted meghalni, és újra felvelted azt, mint az angyalok. Akár ugye, ebben most erős nem mennék bele, mert akkor túlságosan elfoglalodni a
1: témától.
0: Tehát az, hogy mit mond Jézus az időről, az, az a, a fizikai világról, az ugye néhány pontban megmutatta, mint ugye. A fizikai világ az egy hazug világ, tehát ez, ez egy, el, egy halott világ. Nem hiába hívják úgy a fizikai világnak a tükörképét, hogy Facebook, egészen pontosan metaverzum. A metaverzumnak a jelentése az, hogy halott világ, egy halott verzió. És a halott verzió megmutatja, tükröt mutat annak, hogy milyen a halottak világa. Ha valakit érdekel, hogy milyen a halottak világa, Facebookhozon reggel estik, és meg fogja látni. Akkor most áttérnék a következő kérdésre, hogy mit mond Jézus az időről. Mit mond az időről Jézus? De gondolom az első pont alapján nyilvánvalóvá válhatott az, hogy aki most ünnepel, itt ezt most ünnepel, önfelette olyan névnapom, vagy játok, ünnepeljünk, aki most ünnepel, az a halált ünnepli. Tehát ünnepli azt, hogy van neki néhány nyomós oka, évente 6 vagy 7 vagy 8 vagy 10 oka van, ami őt benne tartja a mókos kerékben. Ha valaki látná isteni csülségét, aki látja isteni csülségét, az azt nem tud ünnepelni. Maximum sírni tud ilyenkor, hogy milyen sok embertársa választja még mindig önként a halált. A halálnak az előjátékát, a halál pettingét. Ez maga a halál pettingje, a szíveszter, karácsonyos társai. Ez a halálnak, az örök halálnak úgymond a, az előképe, és az örök halál ugye az... az Ugye a Biblia szerint nem az, hogy megsemmisülsz, mert nem megsemmisülésről beszél a Biblia, hanem arról, hogy a lélek, amely nem választotta az életet, az ugye elég, ilyen pokoli égés, tehát meg kell semmisülnünk valamilyen formába, vagy el kell tűnni. Nem is akarok én ebben belegondolni, ez hogyan történhet. Tehát magát felemészti, magát felzabálja az a lélek, vagy nem tudom, valami ilyesmi kell történjen. Mit mond Jézus az időről? Azt mondja, hogy valaki az eke szarvára veti a kezét és hátra tekint. Tehát valaki megfogta az eke szarvát, az igazságba, hallotta az evangéliumot, és örömmel fogadta, megfogta azt, és utána a hátra tekint, avagy bele a múltba tekint, ugye? Az nem alkalmas az életre, az Isten országára. Ezt mondja Jézus az időről. Tehát amikor ő azt mondja, hogy van születés hogy aki újjá születik az igazság szava és lélek által az új teremtés, új teremtés, új lélek, és mégis hátra tekint, mégis belenéz a múltjá, vagy ja, nézzük meg ezt a fotóalbumot, elmész akkor milyen szép volt, az ilyen eltobja magától az életet, az ilyen nem alkalmas Istenországára. Tehát ő próbálja előre bocsátani számunkra, hogy nincs idő, tehát nem hiába beszél a Biblia örökké valóságról, és nem hiába mondja Istent is úgy, hogy örökké való. Örökké való. Miért örökké való? Nincsen sem kezetes sem vége. <gül> sem Istennek, sem az ő országának. Ezért örökké való. Nincs idő. Nincs idő. Az idő és a tér csak itt van a metaverzumban, a holtak világában, a mi világunkban. Csak itt van tér és idő emberek. Itt van térésidő, a metaverzumban, a holtak világában. Tehát először mit mond a múltra, múltról? Azt mondja, hogy aki megfogja az igazságot, és mégis belenéz a múltba, az nyugodtan menjen vissza a világba, facebook tovább. Nem alkalmas az Isten országára. Mit mond a jövőről? Azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, ne tekintsetek a jövőbe mert a holnap, a jövő, majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Számtalan helyen találunk utalást a beszédeiben, hogy az Isten országa nem anyagi. És arra is, hogy az anyagura nem más, mint a megszemélyesített gonosz, vagy a sátán, az Antikrisztus. Az anyagura az nem más, mint az Antikrisztus. Neki van szüksége szilveszterre, és ő ünnepelteti a szilvesztert az emberekkel. Boldog új évet, boldog karácsony, boldog mikulást, és boldog mindent. Boldog nyuszít, csak hogy maradjál benne az időben is, a térben. Maradjál bennem, az elbukott világban, az, az anyagi világban, a rothadó világban maradjál benne. Inkább elmondja neked a sátán Facebookon főképp naponta, mit tudom én, Két hogy boldog új évet Jóska, ugye? Tehát sok utalás van Jézusnak a beszédeiben arra vonatkozóan, hogy Isten országa nem anyagi, és arra is, hogy az anyagura nem más, mint a megszemélyestett gonosz sátán Antakrésztus Fenevad, aki az anyagbirodalmát hirdeti és építi a lélek birodalma rovására. Tehát az anyagura az, ki terveket sző, a múltat szidja, és a jövőt kívántatja, ezáltal átirányítva az ember filmét a tökéletes isteni jelenről, jelről, a múltra és a jövőre. Ez itt kell az ünnep? A jó a fotóalbumok, semmit tudom én mi, a közös élmények, közös hányások, szíveszerkor. Érthető? Erről szól a hogy azáltal benne maradsz a, a tér és az időrapság. Sosem vagy a jelenben. Sosem vagy a jelenben. Mert, mert folyton azzal foglalkozol, hogy mi volt tavaly, vagy mi volt tegnap. Tényleg valaki megbántott. Miért mondta, hogy bocsássál meg mindenkinek? Az ellenségeinek és mindenkinek. Bocsássál meg, engedd el Menjenek a dolgokra. Menjenek szépen a dolgokra, intézik a dolgokat. Bocsássál meg nekik. Engedd el őket. Nyerj ki engesztelést. Engedd el. Ne foglalkozz. Volt, volt, kész. Téna lezárva. Ne menjen le a nap a te haragoddal. Ezt mondta Jézus. Elbocsátás. Megbocsátás. Elbocsátom. Hogyan tudnám én elbocsá- megbo- elengedni a múltamat, ha nekem van mit én mién tíz-húsz ellenségem? És az anyósomra is haragszom. Sehogy. Benne maradok az rapságában. Benne maradsz az rapságában, Nem szabadulsz meg attól. Ez maga a pokol. A tested meghal. Előt egy autó, tested meghal, és bekerülsz az örökké valóságba, de úgy, hogy a lelked még mindig a téridő intervallumban van. Ez maga pokol. De jelensel visszapokolva. a pokolva. Erről kéne szólni a itt van az fontos megbocsájtani egymásnak, de őszinte szívvel és kérni Istennek a kegyelmét, hogy segítsenek megbocsájtani. Hogy engedjünk el minden. Sziasztok! Elmentem! valamit elobtál tőlem, semmi gond, légy boldog, éjj vele boldogan. Évele boldogan, barátom. Ha neked ennyi örömöd van, és több nincsen, akkor legyen neked is örömöd. Ennyi, pont. lezár lezárva. Így tudnám elengedni a múltat. De hogy engedjem el a múltat, amikor van pénz, és van örökség, és kell osztozkodni folyton, egymást csesztetni, hogy te többet kaptál, mint én, én meg többet, meg te kevesebbet loptam, mint te. Hát milyen dolog? miért kevesebbet, mint te a többiektől? Ugye itt a téridő pénz, ez a harmadik faktor ilyen legkeményebb talán, a pénz, a money, 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 azt tartja benne az embert a téridő rapságában, fogságában. Kell folyton számolni, Számon kell tartani, hogy ki mennyi pénzzel tartozik, mennyit kell én adjak. Hát hogy kerüljél be Isten jelenlétébe? Hogyan kerüljél be a jelenbe, hogyha nem is kéne, érintjük érintsük a jó jóformán? Ez az igazság. Én nem tudom, hogy én meg fogok-e menekülni, vagy nem. Én már nem akarok elbizakadott lenni ilyen szempontból. Tudom, hogy én hívást kaptam Istentől. Tudom, hogy Isten nagyon szeret adjak jelentéseket, de hogy meg fogok menekülni, azt nem tudom. Azt mondta Jézus, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Nem tudom, hogy lesz. Tényleg nem tudom. De addig, amíg a a, a pénzt fogdosom, számolom, neheztelek, számolok, kalkulálok, könyvelek, terveim vannak, számon kérek másokat, és én másoknak elszámolok, addig addig kampó. (gül) Nincs ahogy. Maximum este mondok egy miatyánkot, hogy nyugodtan feküdjek le, hogy nyugtassam meg a a zavaró háborgó lelkiismeretemet. Tehát mit csinál a sátán, úgymond a sátán, a világ ura, az anyagura, a pénzura és mindennek az ura, a földjek Tehát ő az, aki terveket szű az anyagbirodalmát építi, hirdeti, terveket szű a múltat szidja, a jövőt kívántatja, hogy a ja, jövőben ja, jó lesz, a boldog új évet, ja, én is remélem, hogy jövőben jó lesz. Persze, nincs ahogy barátom. Nem lesz jó a jövőben. Nagyon durva, tudom ezt hallani, hogy nem lesz jó a jövőben, nincs ahogy jó legyen. Miért? Azért, mert most neked nem jó. Most nem vagy zéróban. Vannak tartozásait. Anyáddal szemben, a, a szeretteiddel szemben, adósságod van. Megbántottál, nem kértél bocsánatot. Van ne eszterés, Van pénzügyi elmaradásod. Kell könyvei, kell számigájál. Mitől lenne jó, jobb a jövőben? Attól, mert neked azt mondták ezért, az Móriczka, hogy boldog évet? Nem. Attól nem lesz jó. Épp azt írtam a múltkor. Most Mondtam, a Facebook nekem ajánlott ilyen különböző oldalakat. Többek között Csernustárén hozta. Valamilyen tanfolyamot hirdet. Valamilyen tanfolyam is. Önérkedt tanfolyam, meg nem tudom én mi. És hát, hogy ő is boldog új évet kívánt ugye, a követőinek. És akkor kérdeztem, hogy egy kommentben, miszerint olvastad, de mindegy, hogy, hogy az idei évet jobb volt-e, mint a tavai. És ha jobb volt az idei évet, mint a tavalyi, attól volt a jobb, hogy mit tudom én, 500 ember azt mondták, hogy boldog új évet? Na, egyszerű kérdés, ugye? Egyszerű kérdés. Ami tudná az embert szembesíteni, hogy nem. Nem. Hogyha jobb az idei évem, mint a tavalyi, az nem attól volt, mert jött az így meg Móricka, meg Pistike, és azt mondták nekem, hogy boldog új évet. Nem attól volt nekem az jobb az új év, mert kevesebb adósságom volt együk fel, lelkileg, anyagilag, testileg. El voltam szakadva a múltamtól, a, jövővel nem, a jövőt nem piszkáltam, benne voltam Isten jelenlétében, próbáltam azt cselekedni, amire engemet Isten vezetett, és volt békessége. Pont. Nem a jó kívánságoktól. A jó kívánság az csak arra jó, hogy, hogy ejtessük magunkkal, hogy szépek vagyunk, és ügyesek, és jók. a nem jó. Ezért van az, hogy a Facebookon által az, hogy jaj Jóska, Isten éltessen, Ús, akkor ott van, látszik, mit tudom én, 200 adag ilyen Isten éltessen jó kívánságot. Eltelik pár nap, ha ja, Isten nyugtasson, Jóska. Hát akkor valami nem stimmel. Hogy halt meg Jóska? Hát 500-an ráolvasták, hogy Isten éltessen, sehol semmi. Hát mit halt meg? Isten nyugtasson, tehát milyen beszéd. Tudom, hogy kemény szavak ezek, emberek. De muszáj, tehát ha, aki, aki nem akar szembenézni a hazugságaival, és a képmutatással, és a gonoszságaival, és az önállításával kapcsolja ki, a kiáltószót szélesébe kerüljétek. Széles hívbe. Mert itt olyan lesznek még ezután is, hogyha még élek, és lesz nekem is boldog új éve, akkor itt még lesznek olyan gondolatok, ami keményen fog szembesíteni. Engemet is, tiget is, mindenkit. Hát aki nem szembesül hazugságaival, nem tud meg szabadulni. Aki nem szabadul meg a nem kerül be jelenbe, Isten jelenlétébe. Na, egyszerű kérdés, nagyon hülye kérés, kényelmetlen kérés, hogy van az, hogy jóskának mondják azt, hogy Istenetessen, leírják, hogy 200-an, Istenetessen, és néhány nap múlva meg azt írják, hogy Isten nyugtasson. Hogy lehetséges ez? De akkor kinek
1: dumáltunk mi mostanék? Kinek szólt a duma?
0: Tehát figyelme, hogy hogy dolgozik, amit úgy hívunk, hogy most én is meg kell személyesítse, mert nem tudunk másképp beszélni, mert túl buták vagyunk ehhez. Tehát ami úgy, amit úgy hívunk, hogy sátán hogyan dolgozik, úgy dolgozik, hogy kívántad a múltat egy folytában, hogy elmaradások, meg adósságok, meg minden, és szidja a múltat, sátrianon, sátrianon, visszaherdéted, Mit akarsz Erdélye csinálni? Alig vagy a magyar erdébe, Kimentek Kanadába, a Svájcba, a Németországba. Mit akarsz Erdélye csinálni? Vissza Erdélyt.
1: Kapnál, mit tudom én. több millió
0: románt. Több vonal román Magyarországon visszaadnák Erdét. Tehát ugye, a sátán mit csinál a múltat szidja folyton trianon, s a történelem, és a büdös zsidók ezt csináltak, és a büdös náci, s a büdös oroszok, s a büdös mindenki. És az illatos magyarok, ugye? A magyarok ők ők, ők ők illatosok. Mindenki büdös, kivéve a magyar, a csaszékeit. A jelenlévők mindig ilatosok, ugye, ők ők mindig kivételek. Ezt csinálja sátán baráton veled. Csúfotűz belőled, belőlem is. Ezt csinálja. Nem kellett nekünk Isten, nem kellett nekünk szép szó. Kapunk hazugságot, szép hazugságot. Marcipánosat. Boldog újébe csomagolva. És boldog karácsony ünnepeket kívánva folyamatosan szidja, gyalázza a múltat, vagy kívántatja a és Emlékszel, hogy a tavaly milyen kirándultunk, és milyen csókoló, mint nosztalgia. Tehát, mint szeretnél. kerülnébe be valahogy Istennek a jelenlétébe, volna egy szembesülés, mész be a nosztalgiába. Beteszed a John Lennont, vagy valamilyen nostalgia muzsikát, Evergreen Melodies, vagy mit tudom én mi, és mész vissza a múltba. Mész vissza ez a sátánhoz. Ezt csinálja sátán bácsi. Tehát a múltat ugye, ugyanúgy, mint a jövőt, gyalázza, szidja, vagy kívántatja, ez mind ugyanaz. Tudja ezt csinálni a múlttal is, és a jövővel is. Így szed ki, így tépi ki a lelkedet Isten kezéből, a Krisztus kezéből, érthető? Ezt teszi ő, ezt teszi a sátán. És erre valók az ünnepek. Névnap, meg születésnap, és akkor, <gül> mint a mérgezett egér, futsz körbe egész épe, hogy naptár neked mondja, hogy na de akkor most már a Marikának van a névnapja, csak úgy fel kell köszönteni. Már tegnap már, tegnap már ugye görcsöd volt, és többet purcoltam, mert hónap Marikának kezéje van, ugye születésnapja, vagy névnapja, és nehogy elfelejtsd. <gül> és azt mondom Marikának, hogy istentesen sokáig emeljek Isten, akit én szolgálok, Mert akkor azt mondom én Marikának, hogy a sátán éltesen sokáig tartsa az ő téget. téged. Érthető emberek, hogy mit ünneplünk. A halált ünnepeljük. A halált. Én tényleg elnézést kérek, én nem tudok higgadtan, nekem is gyomorgörcsön van mostan, fáj a szívem, hogy ilyen dolgokról kell beszéljek, ilyen dolgokról kell beszéljünk. Mert érzem a súlyát ennek. Hogy mennyire megvagyunk meg mérgezve, mennyire megvan mérgezve az agyunk, az agyunk, a szívünk, a lelkünk. De már annyira alattom most ez a mérgezettségi állapot, hogy hozzá szoktunk, azt hiszük, hogy ez az élet, ez a jó, rét, jó rét. Szeretjük az életet. Töterékes a
1: tejföllel. Istenem.
0: Tehát az anyagura, aki a terveket sző, a múltat szidja, a jövőt kívántatja, ezáltal átirányítva az ember figyelemét a tökéletes isteni jelről, jelenről a múltra és a jövőre, ekképp megteremtve az időt, és akkor pápa lepecsíteli azt. Szíveszter, boldog mindenkinek. Viszont látásra. Sajátán tünepeljük. Lehet ünnepelni lehet mosogni, csillagszóróval,
1: rakétával, mindennel, forradborral bármivel. Lehet nyugodtan ünnepelni.
0: Így teremti meg az időt, melyel minduntalan, a durva és tébolyodott anyagi síkot építi, újraépíti, újraépíti, folytonos harcot, őrült lármát, háborukat idézve elő, a teremtő tervét nem értő, kövé dermet emberek között. Ezt csinálja Sátán
1: bácsi. Ezt csinálja Sátán bácsi. A tébolyodott anyagi
0: síkot építi az idővel. Újraépíti, lerombolja, új aszfaltot nyom, csűri, csavarja. És még azt is ejteti, ráadásul, hogy lesz a reinkarnáció. Mert te még fiatal lélek vagy, neked mostanúgy lesz 500 reinkarnációt. Persze neked is már gyanús a helyzet, mert látva, hogy a föld <gül> lassan most már élettelenné válik, tehát megöltünk mindent. Neked is gyanús bűzlik az egész tan, de azt mondja, hogy jaj, van egy másik bolygó, van egy másik bolygó tan, a van odé, balra. Mész igyenesen előre, aztán hogy balra sírűsz, és akkor aztán megint jobbra. Na ott lesz a másik bolygó, ott, ott fogsz te még reinkanálni kétszázszor. És tanfolyamokat szervez, ahol az emberek megvásárolják több ezer forinttal és több száz euróval, vagy több ezer euróval a hazugságot, vagy a belépőt a pokolba. Akinek nincsen pénze, be sem tud jutni a pokolba jó formán, mert, mert tényleg úgy van, hogy, hogy a maga a belépő a pokolba az elég drága. De drága, keltan, euró, forint, minden kell hozzá. És a szegény embernek nincsen pénze. A szegény ő is bemenne, mert nem túl intelligens. Ő is bemenne az előadásra. Mert nem, nem, nem egy lángész. Ő sem nem intelligens, de nincsen pénzes, megmenekül. Boldogok a szegények. Ez mondta Jézus. Nem a gazdagok, a szegények. Ezt mondta Jézus. És azt is mondja, hogy boldogok a lelki szegények, akinek az agya nincsen tele mindenféle hülyeséggel, szagyvasággal, ezotériával, vallásos mindennel. Két szegényről vesz Jézus. A lelki szegényről, a testileg szegényről, akinek nincsen semmi, Mert akinek nincsen semmi, az, az ott van, a mennykapujában, szinte, Isten jelenlétében, ő szinte, ő szinte ember szinte ott van. És Isten eltartja őt, úgy,
1: ahogy eltartja meg a lambokot.
0: Az ég madarait. Eltartja, és az ilyen emberek tapasztalják az ő jelenlétét, és látják azt, hogy te, megad mindent, amire szükségünk van. Nem is kell kérjük. Azt a hé! Hát akkor mi a fenét, mi a, mi a fenét uh, uh, pánikoltam mostanig és aggódtam mostanig a holnap miatt. Hát ha hát tudtam volna, hogy ő erre képes, Hát akkor én más tarbóit csináltam volna. Meg sem volna. Nem tudtam volna megöregedni. El volna valaminek ilyen ezután folyamra öregedjek meg valahogy. Nem tudtam volna megöregedni, a gyermek nem tudott volna megöregedni, kedves ragatok. De ugye, mivel, hogy elvitték tanfolyamra a szülei, bejötték az iskolába, meg vallásulára, meg mindenhova, és ők is tanították, meg zsarolták lelkileg, meg csokoládéval, meg cukorkával, ezért ők is megtanulták az időt és a teret. A gyermek, gyermeket érdekli a születésnapja? Le sem tolja azt. Hát mit érdekelni? Ő országában van. Két-három éven keresztül után, aztán majd látás. Az állandó ünnepek helyett jönnek a születésnapok, és a szíveszterek. És a hazug Mikulás. Ezek után, kedves agatók tényleg elnézést a kemény szavak miatt, én nem, nem tudok, én nem, nem, nem is akarom megjátszani, én, hogy ilyen Szentike vagyok meg. Nem, nem akarom. Nem vagyok gyermek. Főképpen, amikor ilyen témáról van szó, ezt nem tudom én gyermekként elmondani, hogy jaj, kedves hallgatók, hölgyek és urak, nem, ez nem működik. Itt ez, itt vagy csattan, vagy nem csattan, szóstor. És hogyha véges, Isten megkanyarul rajtam, akkor gyermek leszek. Akkor kikapcsoltam ezt a videót, de most ebben a videóban nem lettek én gyermek. Amikor ilyen témáról van szó. Jézus nem gyermek, nem, hogy én, János sem lehet egy gyermek. Azt mondta Jézus, hogy a legkisebb a mennyek országában nagyobb, mint János, Jancsi bácsi, mint a kiáltó szó a pusztában. Nagyobb, mert, mert a kiáltó szó a pusztában nem mehet be a mennyek országába. Én sem mehetek be. Itt most ha leesnék itt a, a székről a videó közben, én nem láthatnám meg Isten országát. Mert ott nincsen kiabálás. Kinek kiabáljak? Nincs kiabálás. Nem kell kiabálni senkinek semmit. Ott nem kell törvényről beszélni, ott nem kell szembesíteni a lebudított emberiséget semmivel. Ott nincsen szükség kiáltozásra. A legkisebb
1: Isten országába nagyobb, mint a kiáltó szó a pusztában.
0: Azt hiszem, hogy okkal tehetjük fel a kérdést, hogy ki az úr, akinek a 2022. esztendejében tékoznunk, vagy 2024, ugye, azt mondják, amúgy ez sem jönekel engemet barátom rá itt, hogy átmelyek hozzuk egyet csíkban, és <gül> akkor néztem meg, hogy szilveszter van, nem, nekem nem tűnt fel, nem, nem tudtam, hogy épp szilveszter van, hála Istennek, tényleg, hála Istennek. Karácsony is úgy ért engem, hogy léggé váratlanul, <gül> nem voltam egyáltalán felkészülve, nem tudtam, hogy mikor van karácsony. Egyszer csak láttam, hogy tan.
1: Sütnek, főznek, szomszédban.
0: Tehát azt hiszem, hogy okkal tegyük fel a kérdést, hogy ki az úr, akinek a 2021. eszendejében tékoznunk. A Krisztus beszédei, a jelen létre. Szent eléleg általi létre. És a jelbe, Istenek a jelzésébe, szavába vetett bizalomra bátorítanak? Jelen lét. Szent lélek általi élet. Erről beszél Jézus. Hát akkor ki írja a naptárt? Melyik úr? Azt mondja a pap bácsi, hogy az úr 2021. esztendejében. Jó van, komanda de melyik úr? Azt is fűz hozzá, és hogy a templomban ki fog maradni, mert ha a papbácsi megmondaná, ha ő is tudná ezt. Hogy amikor ő azt mondja, hogy az úr 2021. esztendejében, ő nyugodtan is fogalmazhatna, hogy pontosabb legyen az ő beszéde, hogy a sátán 2021. esztendejében vagyunk. Ha így fogalmaznak, akkor néhány embernek leesne a tantusz, hogy hoppá, itt bajok vannak hátra, azt kifelé inni gyorsan. Kifelé. Úgy pucolnak ki a katolikus nép a templomból, mint a poroság gumalac. Hát akkor tantusz leesne, hogy ő, ő nem az Istennek a 2017 és 24. es van, hanem a sátánnak. És ő szervezi az ünnepeket számodra, hogy számold a napokat, kért számon a múltat és a jövőt is folyton kalkulálj, mert azáltal maradsz benne az ő rendszerében, és azáltal tartod fenn az ő rendszerét. Ne felejtsd el, február másodikán menjünk tüntetni a hősök derére. A maszk ellen. <gül> Ez is ugyanaz. Ugyanaz. Többször mondtam, hogy az alternatív média egy alternatív hazusság, egy alternatív lehetőség, hogy az embereket benne tartsa a sátán De... Tudom, hogy volt, aki megértette, és van, aki megértette, és őszinte hála van a szívemben, akkor látom, hogy egy ember megérti, hogy miről van szó, és egy ember őszintén éhez az igazságot, és amikor látom, hogy egy embert már Isten formál, örömömben sírok. Örömkönyek örömkönnyek, jönnek ki a szememből, esnek ki a szememből.
1: Tehát ki az Úr?
0: A fentjeg alapján ki az úr, akinek a 2022. esztendeébe akarunk belépni? Te be akarsz lépni a sátának a 2022. esztendeébe? Igen, vagy nem? Ha igen, akkor igyál meg még egy fél decíts, egy sört. Üttesse le, gyorsan. Hogy be fogsz lépni boldogan, csokkolozva, ölelkezve a sátánnak a 2022. esztendeébe? Fű, mekkora lehetőség, ember. Azt a hét. Megint kezdesz előről? mindent, vissza a régi munkahelyre, minden ugyanaz. Úgy, ahogy énekelte, azt hiszem cipő. Ugyanaz reggel, ugyanaz éve, ugyanaz este, ugyanaz minden nap, minden éjjel, ugyanaz. Örömmel, lelkesedve, kacagva, nevetve, kómáson, kicsi és szívtál, hogyha volt ugye dugibant valahol. Átmentél a sátának a 22. 22. és meg is ünnepelted? Ünnepled a halált? A, a saját halálodat. És hogyha megkérdezném, hogy meg szeretnél halni, azt mondanád, hogy nem. Most bárki, aki ezt nézi, ezt a videót meg is nézem a kommenteket. Ha megkérdezném valakit, hogy meg szeretnél halni, azt mondaná, hogy nem. És akkor, akkor megkérdezem, hogy, ha jó van, na, oké, nem szeretnél meghalni, de akkor miért ünnepled a halált? Ha nem szeretnél meghalni, de akkor miért gerjedsz a halára? ha nem szeretnél meghalni. Márpedig itt, ami mostan történik, az ilyen tömeges gerjedés a halára. Egy ilyen gruppen gerjedés a halára, halás szagára, halál bűzire. Hogy kielentjük ünnepelve, alkoholmámarosan, nyolva falváimást, hogy mi benne akarunk maradni a hazugságban, a sötétségben. Nem vagyunk kíváncsiak az igazi ünnepre, a mennyegzőre ugye, mennyegzőnek hívják ki, jelképesen a Bibliában a mennyeg országát, mennyegző. Mi majd aztán, jövőben is majd, hogyha megérjük, akkor csinálunk tütelékes káposztát, és mindent.
1: Na, megyünk tovább. Tehát ki az idő ura,
0: ki a tér ura, a minden emberi lélek, akaratlanul is kikívánkozik az időrapságából, arra vágyva, hogy jelen legyen. Isten jelenlétébe vetett bizalommal éli az életét. Természetesen ezt a kérdést minden alkalommal feltetjük valahányszor az úr akaratáról prédikálnak. Az anyagi jólétben duskáló, a szebb jövő képét villogtató, az anyag káplázatától megvakult prédikátorok. Minden meg meglehet hogy bácsi, melyik úrról tetszik beszélni? Csak hogy tudjuk, Maradjunk-e, vagy menjünk tovább? Nyugodtan, hogy melyik uról beszélsz? Hát, ha picit zavarba jön, mert volt ilyen jegyzet, kérdeztem a templomba. Bobbalcsan tettem fel a kérdést. És kicsit zavarba jött. Amikor látta, hogy jelentkezek, akkor már tudta, hogy bajok lesznek, mert olyan fog kérdezni, amit nem volna szabad kérdezni. És nem akarok én most nagy ködni, de tényleg ez történt. Amikor meglátta, hogy jelentkezek, tudta, hogy bajok lesznek, mert olyan kérdés jön, ami. Le fogja buktatni az egész színházat, hazugságot. Csak persze én ebből nem akarok sportot csinálni, mert nekem sem jó. Én sem akarok egy folytában balhézni, sem a papokkal, sem másokkal. Mert nem leszek gyermek én sem, nem letek gyermek, hogyha én balhézok. Néha csinálok egy-, egy ilyen videót, hogy akinek füle van, hallja meg, hogy miben van a világ, miben él a világ. Azért nem tűnik fekete agatók egyébként, Azért nem akar nekünk feltűnni, hogy ez maga a halál, mert mert lassan és fokozatosan szoktunk hozzá. Ez a csel benne, sátának ez a a csele, ez a csele, tehát bemelegíti a terepet szépen, pontosan, mint amikor történik az első eset egy fiatal pár között, be kell melegíteni a terepet, mert másképp nem fog működni. Na, ugyanezt csinálja a világora is, hogy bemelegíti a terepet, hogy működjön. Másképp nem fog működni. És lassan, de biztosan hozzászokunk a hazugsághoz, és a hazugságot igazságnak véljük, és meg is védjük. Az életünk árán megvédjük a hazugságot, és így menjünk be a pokolba magas térdemeléssel. És hogy még jobban Felélesszük, felélesszük az Isten országát, a lélek birodalmát magunkban. Azt a kérdést is feltehetjük, hogy a Teremtés könyv Ádámja és Évája, ha rajta voltak a tökéletes jelentet, Isten jelenlétében voltak, így van leírva, ott voltak az ő jelenlétében, tehát jelen voltak, és állandó bőségben éltek, fizikai létezők voltak-e, vagy fizikai korlátokat nem ismerő test nélkül létezők, akiknek olyan dolgot kínált fel a kis értő, ami nekik már eleve megvolt a teremtővel fenntartott élő kapcsolat által.
1: Csak nem tudták ők azt. Ugye.
0: Nézzük meg, hogy hogyan működik az Antikrisztusnak a terve. Stabilitást igér, biztonságot, változatlanságot kínál cserében azért, hogy életünk energiáját a halára ítélt világépítésre forrítjuk. Összetartás, egység, stabilitás, biztosítás, egészségügyi, temetkezési, mindenfajta biztosításunk van. Tehát mit ígéri? Stabilitást. Biztonságot. A stabilitás, ez pont az illetnek az ellentéte. Ez a szinonimája a halálnak, a stabilitás. (gül) Amikor, hát nézd meg, kimész a nem tudom meg tére, Nézd meg a kosutlajos szobrád, szobrát, hogy mennyire stabil. Ugye milyen stabil? Csak a probléma az, hogy halott. Nem él. Kőből van. <gül> stabil. Tehát kellett neki stabilitás, meg is kapta. Ha valakinek kell az a stabilitás, akkor semmi gond. Én Nem fog a sem sem összeveszni. Ha valakinek az a stabilitás kell, nyugodtan vegye és fogyassza. Biztonság, ugye? De azt mondja, hogy Pál Lapostor is biztonság, meg béke, meg biztonság, meg minden, és akkor jön hirtelen a vesztelem legtöbb ember az életében, amikor azt gondolják, hogy béke és biztonság van, azt hirdetik. És mi a, a, az álnyugalomért, az álbékességét, az ál stabilitásét, az álbiztonságét cserében odaadjuk neki az életünk energiáját, életünk jelentős idejét és energiáját a hallott világ, a metaverzum építésére. Behozza mindig a jövő időt, azt mondja, hogy ti is olyanok lesztek majd, mint a Teremtő, ha pénzetek lesz. Elérhetitek, hogy pont, pont, pont. Vele ellentétben a Krisztus azt mondja, hogy az egyetlennel való tökéletes bizalmi kapcsolatotok révén már most olyanok lehettek, mint ő, már most. Most most. Ezt mondja Jézus. De a srát azt mondja, hogy jó lesz jövőben. Jó lesz. <gül> jó lesz jövőben. És akkor így ezáltal megtanítja az embereket, hogy hogyan taszítsák maguk előtt a jövőt, a következő évet. Addig, amíg belesnek a sírjukba, sár sírjaikba. Őrültség, emberek, őrültség. Tehát azt mondja, hogy ti is olyanok lesztek majd, mint a teremtő. A pénzetek lesz. Vagy hogy ez lesz, vagy az lesz, vagy amaz lesz. Még egy kicsit tanföl, még egy újabb könyv, még egy újabb, mit tudom én, kalant, És akkor majd olyanak lesznek, mint ő. És így folyton magunk előtt taszítjuk Istent. Őt így lökjük el folyamatosan magunktól. Hogy elfogjuk majd érni Istent. Majd egyszer. És ezáltal benne vagyunk ugye a sátán irodalmában nyakik. És Belőlünk él, mert nincs nincsen saját energiája sátánnak. Nincs saját ereje. Tehát ezért kellő megtéveszten megtévesszen és mindenkit, mert tőlünk lopkodja el az energiát, amiből felépíti az új aszfaltot Budapest körül, meg mit tudom én, Budapest és Tokió között. Ez az igazság. Tehát az embereknek a lelkéből. Tehát így veszik bele az embereknek a lelke az aszfaltba, az, a halott anyagba. Így veszik kárba a lélek. Hogy a lélek a neki megadatott életerőt beletolja a halott anyagba. Kinegy kötyűbe, karácsonyfába, gömbökbe, mit tudom én, minden hülyeségbe. Tehát az élőt, a lelket beleteszem az anyagba, a halott anyagba. Mert ezt láttam a televízióban valahol, és hogy... hát amúgy is ez a szokás, a szent szokás, meg a szent hagyomány, meg a szent uh, szent koporsó, az a következő uh, megálló és meg azt mondja, ő azt tanítja, hogy ha valaki majd a hallgatók közül majd egyszer, talán, talán ma már elkezi, vagy már most fog kikapcsolni ezt a videót, azt mondja, hogy eleget halltam ezt a hapsit, fogja már be a száját, hallám igaz, amit mond, vagy nem igaz. Kikapcsoltam a Facebookot, a telefont, mindent, és, és elmondom, hogy Isten, hogyha létezel, akkor tanítsál meg, én imádkozni sem tudok. Ha létezel valamit, segíts nekem. Hogy igaz, amit az a csávó mond, vagy hazdozik össze-vissza. A legbölcsebb döntés ez, hogy valaki már most kikapcsolja ezt a videót. Most, ebben a Momentumban. Kikapcsolja a haverokot, minden szépen. Viszont látás, sziasztok! Én elmentem a saját belső szobámba. Mert ezt a moslikot én már láttam. Tízszer, 50 ötvenszer mostanig. Százszor. Ezerszer. Még egy, már újat úgysem fog hozni. Sem az a pálinka, sem az a torta, semmi. Megyek az én belső szobámba, hogy hallám ez a habsi? igazat mond-e, vagy hazudik. Ez volt az igazi. Tehát Kisztus ezt mondja, hogy az egyetlennel való tökéletes bizalmi kapcsolatotok révén már most olyanok lehettek, mint ő. Már most veletek van az ő végtelen ereje. Azt mondja, hogyha ebből a bizalmi, jelen léti állapotból kérünk, amit kérünk, azt már meg is kaptuk. Tehát minden, amit kérhetünk, már létezik. Már elő van készítve számunkra. Ádám és Éva nem ismerte a hiányt. Így a vanság fogalmát sem ismerte. Ismertnál volt számára vanság fogalma. Ádám és Éva nem tudta, hogy mi az, hogy van. Ők ezt nem tudták, hogy mi az, hogy van. Mert nem volt hiány. Ahogy a mondtam, hogy mi nem tudtuk itt enn Székelyföldön mi az, hogy biókaja. Amikor tőlem készül, hogy van-e nálunk organikus kaja, azt mondtam, hogy nincs. mi hülyeséget nem eszünk. Nem tudta, hogy mi az, hogy organikus kaja. Szerves kaja. Mert csak az volt. Ádám és Éva nem ismert a hiányt, mert ők a Vanban voltak, a vagyok, aki vagyok, van voltak, léteztek ők. Tökéletességben. Azért hozta be számunkra a kis értő az időt és az anyagot, hogy megtapasztalják a nem-van sötétségben a van világosságát, hogy megérthessék, mit jelent a van. És ezt a játszmát játszák a testrapságában megregett Ádámok és Éva már évszázadok óta. Ezért megjelentek a próféták, a látók, ugye az apostolok, végül Jézus Krisztus, hogy felhívják figyelmünket, hogy az idő véges, és az anyag a lélek is tönkre megy. Az a lélek, amely azonosul az anyaggal, kajával, a tüterikes káposztával, és abból, ami lesz ugye másnap reggelre, aki azzal azonosul, az sajnos döntött, ugye? arot hadás választotta, tehát tönkre maga a lélek is. Maximum, még aztán elmegy egy ilyen reinkarnációs tanfolyamra, ahol körülbelül 500 forintért jól belemantrázzák a fejébe, hogy van neki még 200 reinkarnációja. És ezáltal ő még jobban megkapaszkodik a hazugságba, és még, még inkább taszítja tovább az ekét, az igát a hazug világban. És ha én akarunk, saját józan önszántunkból kell elengednünk mindent. Ez a csel. Ez a csel. Tehát Isten nem fogja senkitől elvenni erőszakkal a hazugságot. Sem tőlem, sem tőled, senkitől. Tehát Isten, ő nem Covid. Ő nem ez a nem Unió, Európai Unió és nem Magyar Parlament. Ő nem fog erőszakolni semmit. Ő felkínálja. Sőt, engedte azt is, hogy a fiát Jézust megöljék, hogy megmutassa, hogy emberek, látjátok, hogy ő legyőzte a halált, nincs a halálnak hatalma fölötte. Isten nem volt erőszakos. Az emberi rendszerek, az erőszakos rendszerek, ugye, amit mi létrehoztunk. Ezért csak és kizárólag saját józan belátásunkból, önszántunkból kell elengednünk mindent hogy újra meglegyen mindenünk, mint az első Ádámnak és Évának. Próbálj meg ezt elképzelni, lehet, hogy nehéz, tehát nehéz elképzelni, de tudom, hogy ha valakinek jó a szándéka, tiszta a szíve, szándéka a motivációja, annak segít az Úristen elképzelni is. Tehát próbálj meg azt elképzelni, hogy már most elérhető minden tudás számunkra, és minden esetlegesen felmerülő kérdésre már most létezik a válasz. Már most van minden. Bármire vágyhatott az ember, bármit elképzeltet az ember, már most létezik minden. Már most ott van. Ugye a mennyekországának a mennyegző lakodalom. A jelentése az, hogy ez ugye mennyegző. A mennyegző az olyan, nem olyan, hogy bemész, akkor kezd a mosogatással, így van-e? Voltálem már olyan lakzibaj, bementés, azt mondták, na akkor, kedves nászné, menjünk mozogatni. Na nincsen tisztatányér, ilyen ilyen lakzibaj, én nem voltam. Sokan, sok lakziba nem voltam, de ilyen nem, még nem voltam én sem, hogy mozsogatásra kezdtük volna. A mennyegző, ugye a mennyeg országa jelképesen azért itt mert asztal meg van terítve. Le kell ülni szépen, csücsülni, és elfogyasztani hálával az eledelt. Ez a mennyegző, ez a országa. Tehát azt jelenti, hogy a mennyekországában most, ebben a momentumban, most ahol vagy, jelen van minden, rajta van a jelen. Tehát a a folyamatosan sugároz és adja, megvan minden, étel, minden megvan, minden most megvan. Te nem vagy rajta jelen. Én nem vagyok, mi emberek nem vagyunk talán rajta, és ezért nem látjuk azt. De a mennyekországában már most megvan minden, amit valaha elképzelhetnénk az is, jövőben. Már most megvan a válasz minden
1: kérdésre, de mi, mivel nem hiszünk neki, bármint Istennek, azt mondjuk, hogy nem kell. Mi akarjuk megszerezni azt?
0: Mi akarjuk erő, meg akarunk dolgozni érte? Így a keresett információ töredékért cserében elmegyünk segédmunkásnak külföldre, valamelyik építkezés telepre, vagy irodába, ahol életenergiánkat arra fordítjuk, hogy a mammon megszilárdult és halálítélt világát építsük, hogy megszerezzük egy parányi töredékét annak, amit ajánlékban kínál számunkra minden uram, aki mindenki ugye most már ért a telefonokhoz a számítástechnikához valamilyen mértékben, tehát van neked is telefonod, és mindenki már tudja, hogy hát ez így 4 gigaram, meg 64 giga memória, meg mit tudom én mi, ugye. Na most próbálják elképzelni azt, hogy ugye egy fiatal, akinek ugye éppenséggel nem csorona az égből a pénz, tényleg elment valahova gyümölcsösszerű nyáron, hogy versenő egy 64 gigás tárhelyen rendelkező telefont
1: kütyüt magának.
0: és ott dolgozott, mint tudom, egy hónapon keresztül, szerzett x ezer forintot, akkor megvette ő a 64 gigát, a 64 gigás telefon, 64 gigá tárhelyen rendelkező telefont. És azt mondja erre, jelképesen ugye most, hogy mert ugye van egy ilyen példa, Jézus mondja, hogy bolont, Mondja a gyermeknek, bolond,
1: mi csináld ezt? Nem tudtad, hogy nálam a tárhely nem
0: 64 giga, hanem végtelen. Végtelen. És rajta van minden információ, amire valaha szükséged
1: lesz. Valaha. És ajándékba
0: adom azt neked, Felkínálom. sőt, nem is kell félni, hogy el fogod veszíteni, mert a telefon keresik az zsebedből, mit tudom én, hogyha villamoson valaki kilopja a zsebedből, akkor viszont látásra. Mehetsz vissza újból az eper bokrok közé, a számúgatán szedni. Így van-e? De azt mondja az Úristen, hogy ez a hatalmas nagy tárhely,
1: ez itt van nálam, és neked bármikor instant hozzáférésed van a,
0: ez a tárhelyhez. És a rajta van minden. Tehát nem kell te ebb részél egy hónapon keresztül, hogy megvásároljál 64 gigát a végtelemből. Nincs semmi értelme. És nem kell azt arra, azt ugye magaddal hordozzat, nem kell vigyázzan, hogy elveszítsed azt, mert az neked folyton van. A kapcsolaton keresztül, hogyha mi ketten jóban vagyunk egymással, akkor te folyton megkapod tőlem. Ezt a hatalmas tárhelyet. És rajta van minden. Ahogy mondja a Biblia, amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi szív föl nem fogadott, minden rajta van ezen a tárhelyen. De mi még azért is elmegyünk eprészni. El nekünk az a 64 gigás, 4 gigaramos telefon. Jó van, csináljátok. Ha nektek ezt kell, akkor jó. Csináljátok.
1: Ez a példa van itten felhozva, ugye, terabájtokkal. Tehát azt a tárhelyt, amit ő, ami ami van neki, ő azt ingyen felkinálja számunkra.
0: Ezen minden információ megtalálható, minden tudás megtalálható. És ezt tetszésed szerint igénybe veheted bárhol és bármikor, Egyetlen feltétellel. Egyetlen egy feltétellel. Nem bírtokolhatod. Nem bírtokolhatod. Tiéd, de nem kell tokolni. Nem kell sem sem tokolni, nem kell birtokolni, Nem kell betokolni. Nem tulajdoníthatod ki magadnak. És mások számára mindig szabad hozzáférést engedsz. Ez a lényeg. A mennyekországnak a kulcsa. Ez, amit mi nem gyakorlunk itt a Földön, és aki itt nem gyakorolja, fent sem fogja gyakorolni. Nincs ahogy. Nincs ahogy. Tehát, hogy aki itt nem fogott, nem kezdett neki, hogy gyakorolja
1: ezt, az alapot, amiről Jézus is beszélt, egyértelműen tisztán, az nincs ahogy. Nincs ahogy aztán majd később uh, hozzáférjen ez a, ez a tárhelyhez. Mert az, hogy, hogy állandóan
0: fogadom azt, ami van, hálával fogadom, és ugyanolyan hálával és örömmel továbbadom, ezt már most kéne gyakorolja az ember mindenki. Ez maga a készülés, a mennyegzőre, hogy én most, amit kapok, folyton továbbadom. Frissen. Örömömöt lelem abban, hogy valaki örül annak, amit adtam
1: neki. És ekké tud megtörténni az,
0: hogy evel a, mondjam azt, tudásanyaggal, vagy azzal, amit Isten felkínál számunkra, bármit kezhetünk, játszhatunk vele. És életenergiánkat, ugye, ami van mindenkinek, a részinformációk megszerzése helyett a játékra, a szórakozásra, a kreativitásra lehet fordítani. Ez a mennyek országa. Emberi szavakkal, bután kifejezve. Minden pillanatban újat alkothatsz, de semmit sem tarthatsz meg abból, amit alkottál. Mert amelyik pillanatban birtokolni akarod, az eredményt, a teremtményt elveszíted az új és még újabb megteremtésének lehetőségét. És az abból származó örömöt, és akkor vissza kell menni szíveszterezni, karácsonyozni, és húsvétozni,
1: Mert az igazi öröm elment tőled, akkor be kell a, a az ünnepekkel, ugye,
0: lent ünnepekkel, már megint. E kép kővé dermeszted, élettelenni teszed az élőt, a birtoklással. A birtoklással dermesztjük kővé, tesszük élettelenni az élőt. Még van egy, nem tudom, erre már lesz erőm, egy kicsike írás, ezt a hugom írta volt, de az nem baj. Hogyan lesz a gyermekből felnőtt? És hogyan kéne a felnőttből ugye, gyermek legyen? Hogyan lehetne a gyermek? Ez a, lényeg. ez a lényeg. Tehát a gyermeknek nincsen karácsony, nincsen neki húsvéd, nincsen ilyen. Ez, ez mind bele. Ő a mennyek országában van. Mielőtt után kijött az édesanyjából, azután is egy darabig még a mennyek országában van ő. Nem tudja, hogy mi az ő gond. Van neki gondviselője szülei képében, meg a jóisten képében. Tehát nem tudom, hogy mennyire, tot, nem, mennyire ment át az, hogy mi az, hogy ugye, ünneplés, ünnepeltetés, hogy a halál ünnepét üljük most szíveszterkor is, a rutint ünnepeljük, hogy hú, te jó nekünk ez a mókuskerék. Aztán persze, amikor visszamegyünk a mókuskerékbe, akkor rosszul esik is, és, és ki vagyunk készülve, hogy már megint a mókuskerékben vagyunk. Hát de most mit haragszol? Hát te ünnepelted meg, hogy jaj, mész a következő mokoskerékbe. Ami abban fog különbözni az előzőtől, hogy, hogy az évszám megváltozik. Másban
1: nem. Elolvasom ezt még, mert nagyon jó szerintem. Az a cím, hogy de az nem baj. És érdekes módon ő is
0: akkor írta ezt, a húgom is, amikor én írtam azt a másikot. Azt mondja, hogy örökké valóságból fogant és testet öltött. A végtelenség a test formájába sűrűsödött, végesedett. Ahogy testében növekedett, úgy lassanként növekedett a forma szüksége És az ajándékból szükség lett. Örökké valóságból fogant és testet öltött a végtelenség. A végtelen, a test formájába sűrűsödött,
1: végesedett. Végessé váltunk. Itt is ugye benne van az, hogy Ádám
0: és Éva milyenek voltak? Óriásiak, óriások voltak ők. Óriások. De nem ilyen fizikai testben, hanem tökéletes testben.
1: Megdicsőlt testben, ahogy mondja az írás.
0: A végtelenség a test formájában sűrűsödött, végesedett. Ahogy testében növekedett az ember ugye, a gyermek úgy lassanként növekedett a forma szüksége, és az ajándékból szükség lett. És a szükség szükségében megteremtődött az elmúlás. Amikor még kisgyermek volt, szórakoztatta az elmúlás. Játék volt a számára, az őt körüllevő világ felfedezésében játszik könnyedséggel szemlélt a formák alakulását, változását, azok tovatűnését, megsemmisülését. Ügyetlenül tipegett a formák világában, így gyakran tárolt elé az elmúlás látványa. Az elmúlás hangjába ütközni is moga volt számára. Mit mond Jézus? Hatalmamban áll Bármikor letenni és újra felvenni a testet? Mekkora botrány! Egy lebújtított ember számára mekkora botrány ez, ez a kijelentés. Hatalmamban áll, bármikor letenni és újra felvenni a testet. Ez van Jézus. Meg is isselegette. Az elmúlás hangjába ütközni is móka volt számára. A felfedezés útjának kezdetén még önfeletten tudott nevetni az őt körülvevő formák elmúlásba torkolló játékán. Nem botrángozhatta meg a földre zuhanó formák szétesése. Eltatyogott mellette is figyelte, hogy még milyen útonoságokat kínál ez a világ számára. Ahogy járt kelt a formák világában lassan kint találkozott azzal, hogy a formák elmúlása bajt okoz megbotránkoztatja az embereket. Mint egy értetlenül állt a szenvedések közepette, nem értette miért baj az, ami móka volt számára. Ahogy cseperedett, egyre inkább beépült a baj és a megbotránkozás a lelkébe, szenvedés szülve számára is. A végtelen tágasság, amiből fogantatott szükségbe torkollott. Ebben a szükségben tanulta meg rendre a formák szükségét és fontosságát. Amikor már látta, hogy ebben a világban létezik a baj, és találkozott azokkal a dolgokkal, amik bajt jelentenek az emberek forma világában, gyakran mondogatta a tágasság nyugalmából tekintve mindenre. De az nem baj. Egy darabik ki is tartott ebben, és szerencsére némelyek a nagyokból legalább felfigyeltek rá, és meghallották azt. Tehát még maradt baj bőven így is. Nem sikerült teljesen kiirtania. Így az ő lelkében is elkerülhetetlenül egyre nagyobb le- terepet kapott a baj, az elmúlás, a megsemmisülés
1: botránya tudja az elmúlás, a megsemmisülés, a forma elmúlásának
0: ugye, a botránya. Telt az idő, ami talán még a bajok előtt fogant, és közben járt azok megteremtésében. Az időben a szükség és szükség, valamint az elmúlás baja csak még nagyobb lett. A formák fontossága Egyre nagyobb teret kapott. A formához való ragaszkodásban, annak birtoklásában pedig az elmulás botránya még inkább kéleződött. Még nem a boldogság maga is formába zárult, és benne is rekett, bekerült a karácsonyfalá. A formák halmozásával a végtelen tágasság egyre inkább feledésbe merült. Megfeledkezett, hogy honnét jött, honnét származik, hogy milyen volt az atya házában, az atya országában, a mennyei, mennyei birodalomban.
1: A formák halmozásával
0: a végtelen tágasság egyre inkább feledésbe merült. És ugyanakkor ebben a forma tudatban egyre elhatalmosodott az elmúlásban megbotránkoztató igazságtalanság érzése és megérése. A gyermek, a időközben felnőtt, ilyen olyan bajok, szenvedések kíséretében, egyszer csak emlékezni kezdett a tágasságban megélt nyugalomra. Amikor még azt mondogatta, de az nem
1: baj. Megérezte azt az erőt, ami
0: ebben a nyugalomban rejlik. Rádekintett a formák világára, aminek ő is a része lett. És figyelte az elmúlást, mint egykor. Bár nem tudta, mi az igazság, mégis úgy érezte, mint a formák elmúlását az igazságba ütközés okozná. A formák elmúlását az igazságba ütközés okozná. Az volt az érzése, ha valami elmúlik azért van, mert az igazságba ütközött. És ami az igazságba ütközik, az elmúlik. És talán az elmúlás, a forma megsemmisülése nem más, mint abban, mint annak az igazságban való feloldódása. És talán az elmúlás, a forma megsemmisülése nem más, mint annak, az igazságban való feloldódása nem más, mint a forma, megigazulása,
1: megörökülése. És az
0: is lehet. Azért volt Móka számára annak idején a forma földre zuhanása és szétesése, mert ő tudta, hogy az valójában az égbe száll. Na, ezt írta húgom.
1: Most már öt évvel ezelőtt, ugye? Miért
0: mondta Jézus, hogy boldogok a szegények? A lelki szegények és a szegények. Miért mondta ezt? Azért, mert nekik kevés van a hazuk gazdagságból. Persze, ez nem azt jelenti, hogy ha valaki most hirtelen elad mindent, megszabadul mindenidől, akkor hirtelen gazdag lesz, ez nem így működik. És az ember el sem tud felejteni mindent. Az ünnepeket és a nagy nosztalgiát, a régi szerelmeket sok közét lecsót, ugye? Nem tudja az ember ezt elfelejteni. Tehát nagy valaki azt gondolja, akkor mostantól elkezdett uh, a izomból, fekvő támaszból megszabadulni azért a sok hazugságtól. Lehetetlen. Amit mondtam, nem azért mondtam, hogy akkor mostantól így vagy úgy cselekedje, hanem azért mondtam, hogy ha érdekel, akkor fordulj Istenhez. Mert csak ő. Csak ő. Az ő tökéletes szava, Jézus Krisztus képes ezt elvégezni az emberben. Senki más az égatta világon. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.